A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 284, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Merigo. Eu queria fazer a saudação vezes três, né, que fazem na série hoje, inglês, japonês e coreano, mas Nossa faltou tempo ali pra pesquisar a pronúncia direitinho, né, então fica quieto, né? Faltou ser poliglota, né? Faltou, faltou o diploma em Washington, Cambridge, Tóquio, essas coisas tudo aí. Estamos também aqui no Cinemático de hoje com a volta dela, Rosana Iris. E aí, Rosana, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Tamo aí, animada aí pra esse programa. Você que mandou áudio aqui no... no... <risos> mandei áudio. Mandei é? áudio pra vocês. Mandou áudio. Você participou do programa do On The Rocks, né? 140. Disso? Isso. 140? Ixi, faz tempo, olha só. Mandou áudio também aqui no 272. Dobro de tempo pra gente mandar, né, Merigo? Ou seja, tem, tem, o, tem a matemática ainda da coisa, né? Então vamos falar de Patinco, série do Apple TV Plus, que estreou no dia 25 de março, né? E teve seu último episódio agora lançado no dia 29 de abril. São oito episódios no total. E eu gosto que Perdestraza coloca lançado, porque se fosse eu, seria o velho que falaria foi ao ar, né? Não vou falar mais isso, né? Foi ao ar. <risos> foi lançado, né? Foi no, streaming, falaria, foi... no streaming é muito relativo falaria... agora, né? Porque a TV tinha o horário agora, é tipo, ver qualquer hora aí, sala frase. Exato, né? nem, o, nem o exibido mais serve, né? Tem que ser lançado. Parabéns, Perdestraza. Você como jovem aqui... Chove da mesa. <risos> a série de drama de prestígio aí da Apple TV. A gente vai discutir a 
série que foi renovada, inclusive, pra segunda temporada, né, Perdistrasa? Fui enganada por isso, depois eu vou contar. Que surpresa, né? Porque a gente meio que foi enganada porque é baseado em livro. A gente fica, ah, vai ser uma isso, série, isso é... pontual. Exato! Eu, jura... eu jurava que ia acabar. Gente, o livro tem um bilhão de páginas. É, <risos> Aproximadamente. Dá pra contar mais. Tá mostrando aqui na câmera, mas, mas é isso. Eu, eu peguei a dica de que eles iam renovar, porque minha mãe viu a série também, né? Aí ela falou, ah, deixa, me fala quanto tempo tem o último episódio. Eu fui lá ver e tava lá escrito, final de temporada, não fim de série, né? Que nem no We Crash tava semana passada, eu falei, hum, vamos renovar. Ah, entendi. Tava, fica escrito diferente. Se fosse fim de ah, série, né? Ia fechar ali, né? saberia, mas... series finale. Tem uma explicação pra isso, mas a gente pode falar isso mais daqui a pouco, né? Acho que vale fazer. Muito bem! Porque antes, eu quero aqui, como sempre, te convidar pra seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá? No Instagram, no Twitter, no Letterboxd. Segue a gente pra você não perder as novidades. Poder comentar também, né? Deixar comentários pra gente. Também te pedir pra dar cinco estrelinhas pra gente no Spotify e no Apple Podcasts. Não seja como Pedro Estraza, não economize nas estrelas. Eu também, às vezes, economizo nas estrelas, é verdade. Mas só porque o filme, a série merece. Mas a gente merece cinco estrelas. Né? Eu vi alguém no Leatherbox reclamando né? Claro que foi o Merigo e o Pedro que deram as notas mais baixas desse cash, aí dois chatos do caralho Falei, Tá bom, né? Tá, se, se, se é assim com a gente Tá tudo bem <risos> Pode, Tudo bem, eu, eu assumo, eu assumo a fama Ó, oh, e por último, mas não menos importante Torne-se assinante do Cinemático no Catarse, ou aí também no aplicativo do Apple Podcast diretamente, só clicar em assinar, ou no catarse.me barra cinemático. Você se tornando assinante aqui, você recebe conteúdo extra, você participa do nosso grupo no Telegram, e mais importante, tem acesso antecipado aos episódios aqui do Cinemático de quinta-feira, né? Essa semana já pode contar qual é o tema, Merigo? Ou a gente vai guardar? Pode pra... contar! Conta que a gente quer... Ó, dá tempo de você assinar e já receber o episódio antecipadamente. Conta aí, pessoal. Vai ser sobre Cavaleiro da Lua, né? Na quinta-feira a gente vai gravar na esteira do episódio final, né? O episódio final sai essa semana na quarta-feira, né? E é isso, sai da Marvel pra assinante uma semana antes, aí depois só na nossa semana Marvel pra quem é não assinante, né? Porque... Na outra semana tem um certo filme aí estreando, super, vários cameos acontecendo, aquela dedo no cu e gritaria direto, né? Mas Cavaleiro da Lua, né? Oscar Isaac, série de boneco, da Disney Plus aí, galera com várias opiniões aí. Eu acho que não, não pode perder com não esse episódio, opiniões, cara. várias opiniões. várias opiniões. Eu tenho opiniões surpreendentes sobre Cavaleiro ei, da Lua. Ei, ei. Muito bem, então é isso. Assine diretamente no aplicativo aí do Apple Podcasts. Ó, oh, se você assinar pelo Apple Podcasts, você tem sete dias grátis. Dá até pra você ouvir uns episódios aí. Tá? Você tem sete dias de teste ou no catarse.me barra cinemático também. Assina lá. Certo? Certíssimo. Rosana, queria aproveitar aqui o nosso Eu. momento recadinhos da paróquia e te perguntar quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te assistindo ou tudo mais que você faz aí nas redes pra te seguir, como que é? Então, eu faço parte do podcast feito por elas que ah, finalmente a gente discute o trabalho de mulheres no audiovisual vai ter episódio sobre Pachincla também ah, esse mês ainda mais uma dobradinha, então, hein? dobradinha, então quem quiser conhecer mais, seguir a roupa feita por elas em todas as redes sociais aí. perfeito Podcast. E divulga, divulga o Sesc, né, Rosana? Você que tá fazendo encontros ah. presenciais, pô, tem que aproveitar aí. Tem também. A gente também tá fazendo um Cineclub em parceria com o Sesc, né? Belenzinho. E daí todo mês a gente tá no Sesc Belenzinho, pra, na penúltima quarta-feira do mês, pra falar de um filme dirigido por mulheres. E agora em maio a gente vai falar de precisamos falar sobre o Kevin. E daí já teve um 
sobre a vida perdida, uh, sobre Orlando, e daí tem mais um mês que vem que não decidiu o filme ainda, mas vai Então quem for de São Paulo e quiser comparecer lá, todo mês a gente tá fazendo isso lá no Sesc Belenzinho. Precisamos falar sobre Kevin, que é cada vez mais precisamos falar sobre Ezra, né? Mas vamos, vamos que vamos, né? Nossa, verdade. É, então, ele, ele, então ele se foi na semana que aconteceu isso, a gente decidiu o filme, sabe? Não foi de propósito. <risos> O cara fica surtando aí pelo pela Havaí, né? Não sei onde que foi, né? Foi um lugar assim, né? Foi, eu acho que foi. Foi Havaí mesmo. Foi Havaí, né? Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Patinco. Patinco! Patinco! <risos> People like us, we don't need to walk in our family's shadows. Patinco, Pedro Estraza, o que você quer trazer pra gente aí primeiro? Bom, começar primeiro falando dessa... Desse calhamaço que eu tô mostrando aqui na câmera, mas, obviamente, nosso ouvinte do assinante Extra Plus só tá vendo pelas ondas cerebrais, né, aqui no momento, né, que é o, o livro da Mindin Lee, de 2017. E eu poderia falar, né, do livro e tudo mais, que foi finalista do National Book Award no que foi lançado e best-seller do New York Times, mas, assim, nós temos alguém na mesa que leu o livro pra variar um pouco, né, então... Queria... Ah! <risos> queria, perguntar, queria perguntar pra Rosana, assim, pra poder falar um pouco do livro, porque aparentemente tem mudanças bem drásticas, né, do livro para a série, né? Tem, tem bastante. Acho que o mais comentado e o mais visível é a questão do, da temporalidade, né, porque o livro é bem linear, né, a gente começa a acompanhar ah. a Sunja antes de ela nascer, na verdade, os pais dela quando eles se casam, <risos> e daí tem a Sunja, e daí <risos> começa a história, e no Pachinko lá já no primeiro episódio, a gente tem concomitante a história dela e a história do neto já, né então, essa eu acho que é a principal diferença, né? Essa estrutura que fica pulando no tempo da série, fica né? Fica pulando no tempo, é. No livro eles têm alguns saltos temporais, porque é muito tempo, apesar do livro ser muito grande. Mas ele, ele segue sempre linearmente, né? E é isso, é um drama, de, drama familiar histórico, né? Que envolve muita história da, da Coreia e do Japão, né? Que são é os dois lugares que os personagens vão estar, né? Fala muito de família, né, de moralidade, de certo e errado, de <risos> gênero, de... <risos> Fala muita coisa, gente, é muito... <risos> 527 é... páginas, então, obviamente, tinha que, chegar, tinha que ter alguma coisa, né, pelo amor de Deus. Chega, tratava, tratava bastante coisa. E tem muito essa questão, né, da imigração e da... É, dessa época da ocupação da Coreia pelos, pelos japoneses e como os, os japoneses, os coreanos lá sofriam e eles vão pro Japão e sofriam lá também, né, eles nunca se... Apesar de várias gerações estarem lá, eles não eram considerados ainda japoneses, mesmo nascendo no país por causa da, da ascendência. Então o filme vai discutir, o, vai discutir bastante isso. Assim. Eu acho que é uma das partes interessantes também que eles trazem para a série. Muito bem. Eu acho que o, o, o legal do livro é que ele passa por essas muitas histórias, mas eu acho que ele, ele se perde em alguns momentos de descrever muito 
só esses personagens que não são importantes, que eu acho que é por isso também que ele ficou muito longo. Eu acho que isso é legal na série, a gente já não tem isso, a gente obviamente tem, já tem muito personagem, <risos> então eles não, não colocam mais essas histórias. Então eu acho que a adaptação foi bem sucedida em várias coisas que a gente vai comentar. Tirando né, o fato do livro, né, e também o fato do Pachinko, né, pra quem não sabe, Pachinko é o, é o jogo de azar preferido da galera lá na, nas, nos países asiáticos. É, eu fiquei né? nessa dúvida, é tipo, é o cassino, assim, como um todo, é um jogo é, específico? É, é meio loteria, né, porque é isso, joga as bolinhas e tem que chegar no ponto, se você acertar, você ganha, é tipo, as bolinhas você ah, troca por dinheiro, aí você vai ganhando mais bolinhas, você troca por, por dinheiro, entendeu, aquele equivalente. Só que é o nosso equivalente da, das máquinas lotéricas, aí que você joga uma fichinha e se você acertar, você ganha umas várias fichinhas e troca, né? Quem vê o filme japonês ali das viradas dos anos 50, 40, você vê bastante esses momentos, principalmente nos filmes do Yasujiro Ozo, né? A galera joga muito, a principal a fazer da galera que é pobre, né? Tá, tá, tem pouco dinheiro, coloca no pachinco e vê se rola. Aí tem as manipulações, jogo de azar, né? A galera bate nos, nos pinos mesmo pra não bater a bolinha no lugar certo, né? Então, é mais ou menos dali com a manivela pra você tentar conseguir na sorte ali o rolê, né? Mas é um jogo de azar, de cabo a rabo. Mas, ó, sobre a série em si, né? Além dessa, dessa obra do pachinco, que é, uma, é um livro, que é isso, é um livro, é um grande romance, laureado com N prêmios, finalista do National Book Award, foi comprado em 2018 pela Apple. A gente tem que falar de três pessoas, né, que são, primeiro, a So Hyug, né, que é a, a roteirista principal e a showrunner da série, né, então ela desenvolveu o argumento, ela fez toda a produção e ela tomou os últimos quatro anos da vida dela pra desenvolver e entregar essa primeira temporada da série né? ela é uma pessoa que tá em sessão já há uns 10 anos aí, ela, 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 ela é americana, cresceu em Maryland, mas ela vem de, ela nasceu em Busan na Coreia do Sul, e tá aí desde 2011 trabalhando, né, ela fez dois episódios do The Killing em primeiro lugar, aí ela passou vários anos ali como coprodutora do Under the Dome, ela, ela fez alguns vários episódios daquela série baseada no livro do Stephen King ou seja, já trabalhou com a adaptação, e ela chegou a criar uma, uma série antes, de, antes do Pachinko, que era o The Whispers, em 2015, que até era sólido, né? Baseado em encontro do Ray Bradbury, tinha ali Rabe e o Milo Ventimilha no elenco, né? Milo Ventimilha, que é o do Gilmore Girls e do Decis Us, aí, pra quem não conhece. Só que, assim, decolou pra valer a carreira dela a partir de 2018, quando ela se torna um dos principais nomes por trás de The Terror na MC, né? The Terror, acho que não foi um grande sucesso aqui, porque demorou muito pra chegar, mas é aquela série, né? O minissérie que virou uma série depois, teve uma segunda temporada antes de ser cancelado, que é sobre histórias de horror, de coisas que não tem muita explicação porque aconteceram, né? O The Terror era esse esse navio, né, ele desapareceu, ninguém nunca ouviu falar do que aconteceu com a tripulação ali, só ficou o barco, né, então é uma, uma minissérie de horror ali na pegada do Walking Dead, sabe, tinha um elencaço, né, Jared Harris, Tobia Menzies e o Kiara Hinds aí, que foi recentemente indicado pelo Belfast, né, mas assim, a primeira temporada fez muito sucesso, garantiu uma segunda temporada, mas aí entrou outras pessoas e ela já tinha caído fora do barco, ou seja, ela pegou aquela, aquele rolê ali no, na hora certa e saiu na hora certíssima ali, e aí meio que ela virou essa pessoa que tinha um grande sucesso na bagagem, aí ela conseguiu o Pachinko e aí ela passou um tempinho aí no Pachinko trabalhando. Ela até foi consultora do do Cine, né, na do 2019, primeira temporada com o Jason Momoa. Aquela, aquela série lá que eu não sei quem vê, né, porque série pós-apocalipse do Jason Momoa na Apple, assim, dá, dá uma certa preguiça desde o primeiro lugar, assim, né. É, mas no mais, ela tá com um acordo de exclusividade com a Universal, né, ela, ela produz primeiro pra eles e aí os caras vendem, aí como a Universal aparentemente tem uma grande parceria com a Apple, ela meio que tá trabalhando com eles, tanto que, além de Pachinko, ela já tem uma, ela já tem uma segunda série em desenvolvimento lá dentro da Apple, que é o White Darkness, né, que é estrelado pelo Tom Hiddleston e que não é o, a Serpente Essex que vai estrear esse mês agora, né, 
e que é sobre a história do cara que cruzou a Antártica a pé, né? O primeiro cara que fez isso na, na história. E ela também tá de showrunner, ela vai escrever um ou dois episódios, assim, uma coisa meio pontual, mas assim, parar o pachinho pra fazer isso, sabe? Parece que é uma pessoa bem multifacetada. Além dela, né, eu acho que vai vale destacar os dois diretores da série, né, que são oito episódios, mas são dirigidos pelos mesmos dois caras, que é o Cogonada, né, que eu acho que todo mundo aqui conhece, eu acho que todo mundo aqui viu Columbus, né, em 2017, é isso, né? Então... Vi tardiamente, mas vi. O Columbus foi bastante hypadinho. E ele é o... Antes do... Tem que citar antes a vida dele, antes do Columbus, né? Exatamente, que, famoso... ele, que ele foi o ensaísta favorito do YouTube da Criterion, né? Porque ele fazia vários filmes de ensaio, né? O do Linklater bombou no YouTube um tempo atrás. Mas é isso, né? Ele fez apenas E muita gente filmes. copiou ele, né? Depois, não foi? Ele foi... Ah, cara, limitado, ele virou referência, né? né? Porque foi, ele foi é. um dos primeiros caras a fazer isso e foi meio no boom do YouTube, né? Ele, quando o YouTube começou a pegar mesmo como uma rede social influente, de galera fazer vídeos e tudo mais, ele era o cara que tava fazendo isso na parte de cinema, né? E muita gente copia o estilo e tudo mais, mas assim, é filme ensaio, qualquer um pode fazer algo parecido. E aí meio que ele aproveitou e decolou na carreira de diretor, né? Esse Columbus não foi um sucesso econômico, mas foi um sucesso artístico, né? A galera reconheceu muito, curtiu muito o cara, tanto que ele tá aí trabalhando no Pachinko, dirige os três primeiros episódios e o sétimo, né? Que eu acho que é o episódio de destaque da temporada, todo mundo comenta do sétimo episódio quando vê. E ele tá com... Além dele, tem o Justin Chong, né? Que eu acho que é um cara que... Eu acho que as pessoas conhecem mais ele pelo trabalho na saga Crepúsculo, que ele era o Eric, né? Aparentemente, aí era... Meu Deus! <risos> é, eu também tive essa surpresa aí, né? Que eu fui procurar. Eu nem sabia, eu, 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 porque eu conheci ele mais pela cara do diretor, porque... Que rolê aleatório! <risos> É o famoso ator que virou diretor, né? Eu acho que tá, é meio uma moda aí recentemente em Hollywood isso. Mas é um cara que tem quatro filmes na bagagem já, né? É, sendo que o mais recente deles é o Blue Bale, né? E aí que eu entro no comentário. O Blue Bale e o After Young, né? Que foi o projeto mais recente do, do Ronado, os dois tiveram um certo olhar no passado, né? E os dois seguem sem distribuição aqui no Brasil. Você vai entender por quê, né? O After Young tem o Colin Farrell e a... E a... George Turner Smith, né, do Queen Slim no elenco, e, e o Blue Bale tem a Alicia Vikander e o próprio Justin Chong, né, e são filmes, é, o Blue Bale envolve meio a questão asiática, né, então tem nos Estados Unidos, o que é uma, uma parte importante, dado a recente onda de opressão aí contra populações de origem asiática nos Estados Unidos, por causa da pandemia, né, então, cara, dois diretores com com certo reconhecimento e certo renome recente no circuito, que agora dirigem a série aí junto com a Sorrilg, né? E no mais, né, eu acho que só complementando o que, a, o, que a, o que a Rosana falou, né, de que é um livro linear, ela diz que a ideia de você fazer pareado as, as diversas linhas temporais veio porque quando ela terminou o livro, ela ficou pensando muito nessas questões, né, de que tudo na cabeça dela tá meio misturado ali quando você lê o livro e, a, e a, você vai buscando paralelos entre as várias histórias contadas ali dos personagens ali, porque aparentemente é uns um 100 anos de solidão ali na, no Japão, né? Aparentemente o livro, né? Então, pega um pouco isso, né? Mas acho que é isso. É saber que é um livro famoso, ter a Sorriu e ter o Coronado de Justin Chon na direção aí. Muito bem. Então, sinopse. Sinopse. As esperanças e sonhos de uma família de imigrantes coreanos ao longo de quatro gerações, enquanto deixam sua terra natal em uma busca difícil de sobrevivência e prosperidade. Mais Poético. uma sinopse sem vírgulas, ponto final, não ajudando aqui o narrador. Mas tudo bem. Vamos lá, repercussão. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova a primeira temporada de Patinco versus 95% do público. No Metacritic, 87 de 100. Perestraza, o único indicativo de sucesso que a gente tem é a renovação para a segunda temporada ou temos mais informações? 
Eu tava até discutindo isso com amigos, acho que eu falei isso com a Rosana esses dias aí, que é muito interessante, né? As séries da Apple parece que estão bombando, tipo, uma semana depois que elas terminam, né? Eu acho que a gente teve isso recentemente com Ruptura, né? Que a gente gravou o episódio e... Uhum. Era isso, ah, beleza. Tá, teve reconhecimento, a Apple exaltou o sucesso da série, mas assim, uma semana depois era outra coisa, né? Ruptura, grande momento do momento, todo mundo gravando, todo mundo falando sobre. É, o Crash é tá tendo, começando a ter um pouco esse burburinho agora, né? Uma semana depois que a gente gravou. E eu acho que o Pachinko tem um pouco disso, porque eu acho que as pessoas estão esperando a série completar pra maratonar a série e comentar aqui no Brasil, sabe? Mas pelo, pelo visto deu muito certo, tanto que é, essa notícia de segunda temporada não deveria ser uma surpresa, porque o plano da Sorriu ia fazer quatro temporadas do Pachinko. Desde hum. o começo ali, ela tá querendo desenvolver essa série em quatro anos, porque ela fala que, cara, não, não tem como fazer isso com uma minissérie. Tipo, é muito personagem, é muita história, ela não quer condensar isso em oito, oito nove episódios. E tanto que ela falou, meus personagens favoritos nem chegaram na série ainda, né? A gente, a gente só pegou um trecho do livro pra traduzir, assim, ela tá desesperada. O interessante é, né, ela até comentou isso pro Hollywood Reporter, né? Eu acho que eu posso até mandar esse link pra galera que assina a gente depois. Que é, cara, quando a gente tava já entregando os episódios finais, a Apple vira pra mim e fala, cara... É, vocês não vão demorar quatro anos pra entregar a segunda temporada, né? Os caras já rindo nervoso, assim. Mas ela falou que, cara, dá pra fazer em um ou dois anos tranquilamente agora, porque as coisas estão andando mais rápido mesmo. Porque foi um lento desaumento, né? Quatro anos do, da compra dos direitos até a exibição dos episódios. De, tem um intervalinho de produção aí bem louco. Muito bem. Então é isso. Vamos falar o que a gente achou dessa primeira temporada, que, aliás, pra mim... Foi essa surpresa? Eu só achei que era série limitada e ia acabar e não... Tomou o Duna, né, da cara, assim, né? Tipo, Isso. primeira parte. <risos> exatamente, exatamente. To be continued. Rosana, começa você dizendo pra gente, você como leitora especialista... Você que leu o livro, TM, assim, Isso. né? <risos> Me fala aí se você gostou ou não da primeira temporada de Patim. Eu gostei bastante, assim. Primeiro que eu queria ressaltar que eu gosto muito da Apple ensinando os americanos médio a usar Ale! todo episódio. Todo episódio. Ale! Ale! <risos> Não, e, e assim, a legenda tá num cuidado, né? Porque é japonês em azul, coreano em amarelo, em inglês, pra gente... E a plataforma, tá, assim, também. eu não sei com você, mas pra mim deu várias vezes um problema de, tipo, a legenda de repente falhar, assim. Porque... Dá uma atrasadinha, né? Não, ou parar é. de funcionar, porque é tão processado o negócio, e aí tem, tem intersecções, né? tem horas que eles falam japonês e coreano, e aí ele e destaca meio, as palavras. É. No meio, e aí fica em outra cor. Inclusive, tem uma curiosidade sobre mas... isso, né? Que eles, aparentemente, a sua Rio disse, contrataram um cara que é uma celebridade na Coreia do Sul pra traduzir de volta, né? Porque eles... pensa no estado de roteiro, né? Traduzido em inglês pro coreano e japonês, aí volta pro inglês, assim, eles trabalharam com o cara pra fazer essa coisa específica e não perder nenhuma linha de diálogo. Tem muito essa parte. Mas enfim, continuando aí, Rosana. Então, eu particularmente achei brilhante eles falando pros americanos que existem as trans línguas que no qual é feito audiovisual e que eles precisam de legenda ou de dublagem, né? Enfim, eu gostei demais. Como eu falei, uh, eles mudam bastante uh, tanto desses dois personagens, características da narrativa, quanto essa questão uh, de formato mesmo da, das duas linhas, linhas temporais que concomitantes. Eu acho que eles resolvem certos problemas do livro, que eu li o livro, gosto dele, mas eu acho que ele tem alguns problemas. Uh, eu acho que a série resolve essas coisas, por exemplo, essa parte de da resistência na Coreia, dessa, desse envolvimento deles, é, dos coreanos no Japão, com a, a independência, ou com a que, querer estar para lá, enfim, para o direito dos coreanos, né? Eu acho que é mais bem desenvolvida aqui na série, principalmente com o personagem do Isaac, que fica mais claro algumas coisas no final da, da temporada. É, eu acho também que eles 
a questão da moralidade é muito presente no livro, essa coisa de tipo fazer o que é esperado de você que seja certo. E daí isso é, é, fala mal de muitos personagens, eles sofrem muito com isso, assim. E eu acho que certas coisas são atenuadas aqui, principalmente essa questão de gênero, de obedecer, de uhum. a mulher tem que obedecer o homem em todas as instâncias da sua vida. Isso rola né, na série, mas eu acho que eles atenuam um pouco, principalmente a questão do, do irmão do Isaac lá, que ele é super um tirano no livro, eu acho que eles dão uma atenuada nisso. É, mas enfim, eu gostei muito dessas mudanças, eu acho que deixa a... A gente entende o que a gente precisa entender dos personagens e pra história andar. É, o famoso sétimo episódio aí, eu gostei bastante também, porque o Hunsu nunca, nunca é dito no livro, aquela história a gente não tá no livro, é, então a gente não sabe da origem dele, ele, ele é um personagem meio misterioso pra ah. gente. Então eu achei bem legal isso que eles trazem, essa questão da origem dele. E ele é um personagem muito presente, tanto que ele aparece pouco agora na primeira temporada, né? Se você for ver, ele é importante, mas ele não ele aparece tanto. Ele dá uma sumida, né? Ele é uma ameaça é, ele dá uma sumida pontual, né? Ele, ele, ah, só, ele só paga o um boy lixo completo ali e aí de repente ele some. É bem isso mesmo. É, e daí na, na, eu acho que nas próximas temporadas com certeza vai aparecer mais. E, mas eu gostei de sabe, tipo, conhecer um pouco mais dele, como eles desenvolveram essa história, a questão da, da Sonja voltar para a Coreia ali no final é, também não acontece no livro, eu achei bem trabalhado como rola aquilo, e dela encontra a, a menina que trabalhava com ela lá na, na pensão, e daí a gente chora bastante, eu chorei essa série não, inteira, eu gente, vou, quero falar quem que... é emocionado, eu, todos os episódios eu chorei, não é, Pois é, ah, o, o Hanso tem que aparecer porque ele é uma das grandes estrelas, né, da... Ele é um... um eu, eu, eu tenho uma mãe, minha mãe é muito fã de, de Dorama. É, a Ju também, quando... né? Eu já falo, eu sou... A Ju, minha esposa, ela tá viciada em Dorama, e ela já falou, esse aí é estrela Sim, total lá é... na Coreia, e só que ela não gosta dele, diz que ele tem cara de é, babaca. <risos> é, então, quando eu comentei com a minha mãe que eu ia assistir, ela, ah, mas o ator fulano, ele faz todos os bons Doramas, não sei o quê, então ele é uma grande estrela, né, o Russo. Eu acho que também Acredito que foi um dos motivos para eles terem aquele personagem, aquele episódio focado nele. Lógico, né? porque, porque tem que dar uma. É, né? Uma vez que você tá chamando o cara, né? Para vocês terem uma noção de como a mãe da Rosana tá certa, ele foi nomeado <risos> pelo Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul como o ator coreano número um por quatro anos consecutivos: 2018, 2019, 20 e 21. Então o cara. Nossa, tá tudo. contrataram o cara assim, né? É, pra época contar ele pra ser esse papel, realmente foi uma parada tipo visão do cara que esteja lá pra vender a série, né? Muito louco. Muito bom. É, e é de certa maneira pra atrair esse público também, né? É. Sim, sim. Tanto que eu acho que, falaram no grupo Telegram do, do Cinemático, né? Deve rolar muito choque de quem adora o K-pop ou ama um dorama e vai ver a série achando que vai ser um dorama e tipo, uma parada, outra parada completamente diferente, é outro ritmo, né? Nada a ver com nada, né? É só dor e só <risos> é. <risos> Exato, eu queria falar sobre isso pra depois o Pedro também falar e a gente poder ir pros spoilers. Cara, eu fiquei encantado, assim, pela série, né? Porque ela tem... Eu não li o livro, mas de cara fiquei impressionado de como ela é bastante intrincada, né? Nessas linhas do tempo... E, ao mesmo tempo, você não se perde, né? Ela consegue ser bastante clara em que momento que ela tá falando, né? 
é, ela vai passando por diversas gerações ali dessa família. E eu acho que tem outras séries e filmes que a gente já viu que também fazem esse mesmo esquema desses saltos temporais, mas eles tentam deixar muito claro onde está, né? Então tem uma... É, é, um esquema de cores, né? Uma é bastante azul, outro é amarelo, para dizer onde você tá. E a série, ela fica pulando de um tempo para outro, ela não é, abusa desse tipo de artifício e, e, ao mesmo tempo, você tá por dentro ali, né? Você sabe onde você tá. Então, essa escala que a série, essa grande escala que a série tenta trazer, acaba funcionando muito, né? E, ao mesmo tempo que ela dá essa grandiosidade, ela é muito poética, íntima, né, profunda e como a Rosana falou, altamente emocional, assim, é... apesar de ser uma série que tecnicamente, né, os aspectos artísticos estão todo ali, né, você enxerga essa grandiosidade, mas ela nunca deixa de te emocionar e com coisas super mundanas e simples, cara, eu nunca poderia dizer que eu ia chorar e me emocionar com alguém cozinhando arroz, então Nossa. é uma coisa super linda e emocionante essa cena, né, Fala, essa cozinhando arroz, ela tá mostrando isso, e quando a, ela, como é que é o nome, a Sunja, vê um pote de arroz e você começa a ficar com o olho cheio de lágrima, é quando você fala, pô, a série chegou lá, né, eles conseguiram, assim. Então, é, é, é óbvio que tem todos os grandes temas que estão no livro, estão aqui na série também, da, deles tratarem esses aspectos que são devastadores do coloniali colonialismo, né? E da opressão. Eu, tô, eu, tenho, eu não terminei ainda, mas estou assistindo Mr. Sunshine na Netflix com a Ju. Ela já assistiu, acho que, duas vezes. Está vendo uma terceira comigo. Ela é super fã da série. Ali eles já co co começavam a colocar muito de como que ia ser, como que o Japão afetou né, o, a Coreia, e aqui a gente, e lá tem um lado mais um pouco do épico de guerra, né? eles trazem muito isso, mas aqui a série vai mais para esse lado da intimidade, né? e, e, e pelo olhar dessa família, assim. é, e, e das forças que acabam formando essa família ao longo de várias gerações, acabam moldando essa família. Né? Então, eles conseguirem tratar de todos esses grandes temas, mas ao mesmo tempo fazer você estar tá totalmente... É, impregnado ali por aqueles personagens, né, num, é, é, num aspecto mais profundo e emocional mesmo, né, eu acho que é um dos grandes méritos aí é, da série nesses oito episódios, e, e cara, até esse momento final aí também, eu acho que, tudo bem que a série vai ter uma segunda temporada, tem mais história para ser contada, a gente vai falar isso nos spoilers, mas também acho que ela acaba num tom bastante diferente daquilo que ela vai trabalhando nos primeiros episódios ali, que é sempre dramas dramáticos e sofrimento, né? Aqui você tem, começa a ter um vislumbre de otimismo que eu acho muito legal. Ah, o final é muito bonito e, e tem um lance também de que, cara, esse lance da, da, da ocupação do Japão da Coreia, né? Que é isso, os, os resquícios do imperialismo no japonês ali que, que perderam completamente força depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, a porra... As duas bombas atômicas, gente, tipo... É que, eu não, é que aí entra, entra as coisas meio paróticas que virou a, na crítica americana, né? Que inclusive todo mundo fica zoando o Roger Ebert, porque ele sempre falava que se não é japonês de jeito ou de outro, fala dos efeitos da bomba atômica na, no Japão, né? O que não é verdade, né? Porque o cinema japonês é mais extenso que isso. Mas é, tem um pouco disso, né? Esse resquício do, do Japão perder essa, essa mentalidade de ser o grande imperador da conquista, né? O imperador ah, era o sim. rei sol do, do negócio, né? Ele era o cara que ia dominar o planeta e não dominou, né? Então tem, tem essa mudança cultural mesmo que várias, pega várias gerações, né? Inclusive 
tem o lance do ah, famoso, o famoso efeito Tokyo Ga, né? Que é o, o lance do Wim Wenders ter feito Tokyo Ga. Ele volta, vai pro Japão achando que vai encontrar o Japão colonial, todo mundo vestido de hobby, pega a geração do Japão ali nos 80, que é essa geração mais moderna, americanizada, vai, vai uma mistura super esquisita, né? Enfim. Me perdi um pouco no, no assunto, né? Mas sobre a série. É você tá, você tá, a série você tem que voltar pra Coreia aqui um pouquinho, atravessar é. ali o. Vamos, pegar a balsa. Vamos fazer uma. Dissolve assim a tela e vamos voltar ali, aí pega os intertítulos, né? É, primeiro em inglês, depois japonês, depois coreano. O que é legal, né? Porque é a, é a matriótica, né? Foi, é, é a Coreia que foi dominada pelo Japão e depois o Japão dominado pelos Estados Unidos, né? Toda essa coisa da, da ocupação dos países. Ah, sim. É, é, bem, é bem, bem sacada essa parte. Mas, cara, e, e de como isso é feito no, nessas pequenas coisas, né? É, de como, por exemplo, nessa, esse, essa cena do arroz, né? É, é isso, você pode dominar o país né? através de chegar bombardeando, né? Ou e, e, e minando essas questões culturais, né? Que fazem parte ali do dia das pessoas e que tem um impacto muito grande que é difícil de você mensurar. Quando você tá com uma bomba atômica, né? Você consegue medir. Caiu, é, jogaram duas bombas atômicas, mataram milhares de pessoas, destruíram duas cidades inteiras, tá? Isso a gente consegue enxergar, né? Mas anos e anos de você ir minando é, a cultura, né? Da... da de um país, né, de, tanto na moeda quanto na comida, né, no vestuário, né, as mulheres não poderiam mais usar branco, por exemplo, né, isso é, a soma disso né, também pode ser tão devastador quanto jogar uma bomba. Isso da, da linguagem está muito presente, né, porque é isso que você comentou, Merigo, deles, uh, de ter a questão do coreano e do, do, do japonês. japonês. Além de ter a barreira, obviamente, que a Sunja, por exemplo, não fala em japonês alguma um tempo da vida dela, né? depois ela vai aprender, mas uh, e dela não conseguir se comunicar com as pessoas. Tem a questão de que eles estão falando, quando eles estão falando japonês, eles falam mãe, pai, avô, tudo ah, coreano, é né? Daí aparece lá em amarelinho, tanto que é, tipo, tá, eles estão falando a língua que não é deles, mas quando eles estão falando mãe, pai, Cara, eles não conseguem é verdade, falar inglês. É e a japonês, eles falam em coreano, né? Que eu acho que é, é só um, um, um detalhe, né, mas que quer dizer muita coisa, né, obviamente. Ou quando muda, né, quando, quando o, o neto chega e encontra o pai no pachinko, eles falam primeiro coreano, eu chego, eu chego japonês e começo a falar em japonês, né, tem essas, tem essas... Sim, exatamente. Mas, cara, sobre a série, né, eu vou falar uma coisa que eu, eu até fico surpreso de dizer, assim, porque é uma coisa que eu geralmente sou contra, assim, que é, eu acho muito legal que essa série, ela já nasce meio que pensando nas próximas temporadas por consequência, tipo, é uma série que meio que já existe pressupondo as próximas temporadas, o que é muito louco, né? Porque, assim, meu, meu antecedente imediato é o Westworld, por exemplo. Uma coisa que eu desprezo, por exemplo. Eu acho terrível o uhum. Westworld. A segunda temporada pra mim é... Enfim, tem crítica no B9 que eu, que eu solto todos, todos, toda a minha ira no negócio ali. Mas aqui faz sentido, né? Porque eu acho que a série toma essa narrativa de idas e vindas desde o começo. Tanto que eu acho que é uma, uma coisa que demora pra gente se acondicionar a série, né? O Kogonada dirige os três primeiros episódios. Não é intercalado ele e o Justin Chon por acaso, sabe? Tipo, eles... Eles realmente querem estabelecer esse tom de que, cara, coisas que você vão pensar você vai ver agora, depois você vai fazer sentido, ou coisas que eles uhum. produzem depois chegam, sabe? Então tem coisas que, por exemplo, os patinhos de madeira na primeira temporada, que é uma coisa que a gente vê o neto jogando fora, e a gente vê a, a, a Sunja recebendo da, da irmã, né, os patinhos de madeira que ela comprou no mercado local. Isso é uma coisa que eu já acho que vai ser desenvolvido lá pra frente já, porque a gente só recebeu os dois pontos de chegada e começo ali, né? A gente não viu o meio do caminho desses patinhos, nem os significados deles, né? 
Então a série é toda contaminada dessas coisinhas, né? Então o lance do arroz, né? A gente tem o lance do arroz, e aí quando ela. Aí depois a gente vai ter uma outra cena de falar: caraca, então é esse o significado. Que foi lá na frente, lá no, em 1909, que a gente entendeu o significado dessa, dessa perda, né? Então, cara. E o relógio, né? E o relógio. O relógio é mais o relógio. Que é outro também, né? Quando chega lá, você fala: caralho, agora entendi o lance do relógio, puta. Sim. Exato, eles vão te segurando nessas... Parece que é uma coisa, como eu falei, né? mundana ali, né? Mas isso depois vai se revelar o significado. É verdade, Pedro. É, eles vão realmente nessa... É, é, te, te pedem essa, esse investimento, né? É, e não é uma coisa tipo quebra-cabeça. Tipo, não, você tem que entender não. isso. Não, é, é assim, Perfeito. tá condicionado ao drama. Você nunca tá sendo despido de drama. Você apenas vai ganhando mais camadas que vão complexificando e deixando você se aprofundar nesse drama, que é uma coisa que, assim, pelo que eu sei, né, pelo que eu entendo dos papos por cima que eu ouço, assim, essa questão da ocupação da Coreia pelo Japão é mal resolvida. Os japoneses não reconhecem direito isso até hoje, assim, é uma parada que não é... Tanto que o livro foi meio polêmico lá no Japão, pelo que eu entendo, eu não, não confirmo nem nada, pode ser boato. Mas tem esse lance, né, e aí a, a série, a Sorriu, eu acho que foi muito genial essa tacada dela de de criar esse panorama, porque meio que faz o painel histórico, né? Então você, a gente começa com esses dois extremos e a gente vai agora brincando, né? Tem outras partes que a gente pode falar nos spoilers que estão tão metidas, que a gente sente bastante, né? Mas, no geral, eu gostei bem. Eu só acho que, assim, essas transições de tempo, de passado e presente, elas demoram um pouco a engatar direito, né? Tem, tem uma cena que eu acho muito engraçada, que é, acho que é no segundo episódio, inclusive, que tá a Sonju com a cunhada lá e a cunhada tá toda doente na cama e tudo mais... Aí a cunhada vira pra ela e fala, não, é, você fica imaginando a vida como se você tivesse seguido com aquele cara lá no passado, aí uhum, toca uhum. pra cara da, da atriz, dissolve a tela e volta pro passado, assim, super cafona o um negócio ali, meio novela da, das, das nove, assim, meio, não é uma coisa tão bem elaborada como... Você não tava sentindo o momento. É, eu não... Eu não, não você acho. não tava focado ali. Eu gosto desses momentos que é quando eles desenham, ó, essa aqui é essa, essa aqui, esse é esse. É, né? Esse é fulano. Isso, entendeu? exatamente, não se perca. Quem é, quem é jovem. Mas eu gosto é, que é solto ao mesmo tempo, eu gosto muito dessas intersecções, porque assim, deixa o negócio bem solto mesmo pra você fazendo as correlações aos pouquinhos. Demora, exato, exato. Demora um bem. pouco, é verdade. Sim. Então, é verdade. assim, essa primeira temporada, eu... eu, eu eu gosto, não acho ótima, mas eu gosto, mas eu fico com essa impressão, cara, eu quero ver a segunda temporada, eu quero ver pra onde isso vai agora, sabe? Adorei a abertura, eu assisti todas as vezes. Precisamos falar sobre a abertura. Sim, precisamos <risos> falar sobre a abertura mais adorável. Do não é, é muito legal, é cara, muito eu não conseguia boa. pular. É muito eu... A música é Let's Go assim... Today do Grassroots, pra quem quiser salvar no Apple Music, ó, Spotify, mas porra, é muito bom, cara, e assim, quando ela acontece na série, você fica, você leva um choque até, né? É, exato. Eu ficava todas as vezes com a mão no controle, assim, pra apertar, pular. Não, 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 vai, vai. Só. Eu não consegui. <risos> Deixa rolar. Vai. Isso. É boa demais. Vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers, vamos pros spoilers. Spoilers, spoilers. Spoilers. I am the father. Oh, a, a boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! 
antes da gente continuar, acho que vale a pena a gente ouvir o áudio da Ana Park, né? Que é ouvinte do Cinemático, né? E também viu a série e tem bastante a acrescentar aqui a discussão. Então, vai daí, Ana. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Park, Ana com dois N's. Eu sou descendente de coreanos, sou a primeira geração de coreano aqui no Brasil. Meus pais que vieram da Coreia. Pediram pra eu falar um pouquinho o que eu achei de Patinko, a série nova da Apple TV+. Plus. Patinko é uma história muito especial pra mim. A primeira vez que eu ouvi é, falar dessa história foi no coletivo feminista coreano que eu participo, que é o Michasso, arroba Michasso, M-I-T-C-H-O-S-S-O. É uma palavra em coreano. <risos> e é um livro escrito pela escritora jornalista coreano-americana, Lim Yiminji. É, acho que o nome dela romanizado é... Mindy Lee. E é sobre uma categoria muito especial, assim, de imigrantes coreanos, que são os coreanos que tiveram que migrar para o Japão durante a guerra, durante a dominação japonesa. É, essa categoria de pessoas chama Jainichi, e ela é, descobriu que eles eram muito renegados, tanto pelos coreanos, que eram vistos como traidores, né, de, é, durante a dominação, quanto pelos japoneses, porque coreano sempre foi visto como cidadão de segunda classe lá, né. E aí ela foi viver em Tóquio, ela resolveu fazer pesquisa de campo, conversou com várias pessoas que eram Zainit, e criou essa história que atravessa várias gerações. Ele dura, eu acho que mais ou menos 50, 100 anos. E me lembrou quando eu li muito O Tempo e o Vento, que é aquele épico do Érico Veríssimo. As pessoas lembram mais quando eu falo que é o livro do Capitão, um certo Capitão Rodrigo e Ana Terra. Pelo teor, assim, de histórias que atravessam gerações, que você conhece a pessoa criança e você vai acompanhando ela adulta, e quando você vê, você está totalmente envolvida já com os netos daquela pessoa. A adaptação da Apple TV está sendo muito linda. Acho que foi no B9 que eu vi que a Apple tem muito dinheiro, né? Assim, as produções, a obrigação deles é jogar muito dinheiro e fazer ficar bonito mesmo. A maioria das pessoas que eu converso, que vem falar comigo, assim, ah, você viu... É porque elas são ou fãs do Yimi no, que é aquele ator do Kopoda Namja, eu acho que é Boys Over Flowers, eu não sei o nome em português, mas esse aqui tem na Netflix, é um, um trama, né? Tipo uma novela coreana. Ou da atriz ganhadora do Oscar, a Yoon Yoo Jung, que fez Parasita, que é ela que faz a meio que a personagem principal, a Sunja. No meu caso, está sendo muito especial assistir, porque apesar de eu já, já saber a história, eu tô assistindo com a minha mãe, que não sabe nada. E, tipo, assim que começou é, aquela cidade portuária que eles estão, é na região de Busan. E minha mãe veio de Busan. Então, assim que ela começou a ver comigo, ela falou, nossa, é em Busan? Então, essa é a minha história. E eu fiquei emocionada quando ela falou isso. Quase falou assim, sim, Omar, essa é a sua história, sabe? Na verdade, é mais a história da minha avó, porque a, a Sunja é mais ou menos da idade da minha avó, né? Então... Minha mãe teria mais ou menos a idade dos filhos dela. Mas tem muita coisa, alguns, muitos paralelos, assim, que só é, quem se sente representado in, entende, assim, sabe? Aquela dominação japonesa. Minha, minha mãe veio de lá, ela lembra, ela fala que realmente costumava baixar a cabeça pra oficial, que você tinha que respeitar. Tipo, você se sentia oprimido, você se sentia cidadão de segunda classe mesmo. É, o meu avô, meus avós tiveram que adotar nomes em japonês, eles não podiam falar coreano na região que eles estavam durante a dominação. E isso é uma faceta dessa área da Coreia que foi muito pouco representada, tanto pela propaganda do Cold Japan, né, quanto a reformação do Japão depois da Segunda Guerra. Até hoje eles não reconhecem muito bem o que aconteceu naquele contexto, naquele período. Os coreanos lutam para, tipo assim, pelo menos ter o um pedido de desculpas, né. Então, o que me deixou muito chocada foi ver... É, tudo isso sendo representado de uma maneira tão bonita numa obra audiovisual dessa maneira, sabe? 
eu acho que, assim, mesmo que não se interesse muito por ou Coreia, ou Japão, ou os atores que estão envolvidos, quem só gostar de boas histórias, vai gostar e vai se emocionar. É tipo, é um épico feito magistralmente. Tem muita gente vindo conversar comigo, assim, é, falando, nossa, você viu? E eu fico muito feliz, assim, porque eu adoro que essas histórias estejam ganhando, assim, o um mainstream. Bom, obrigada por ter me chamado para participar e eu vejo vocês por aí. Cara, só pra gente localizar o ouvinte, caso ele esteja ouvindo em busca de respostas, o sétimo episódio é o, é o terremoto de Cantor em 1923, o que acontece ali, né? Que é, pra, uhum. que é isso que eles falam, né? Foi milhares de vidas perdidas e é um dos grandes, a, grandes terremotos que passa no Japão. Que tá, ele tá em uma região muito propensa a terremotos lá na, na Ásia, né? Então ele, tá, ele vive com essas relações, tanto que né, a história do Japão é cheia desses desastres, né? Eu, eu, pra quem estudou a história do cinema japonês, lembra que Teve um grande incêndio na, re na região de Tokyo que matou, tipo, metade da produção histórica japonesa daquela época. Então, tipo, milhares de filmes mudos japoneses importantíssimos são, foram perdidos. E é meio que, cara, é um desastre a cada ano, né? E ali o de Cantor em 93 é pesadíssimo pra região. Foram muitas vidas perdidas mesmo e, cara, 100 mil, né, pessoas, né? 800 mil, pelo menos, ali, né? Eles falam aí, tem várias vidas coreanas que foram perdidas pela, pelo lance da morte, né? E aproveitando, só para deixar o gancho para discussão, fazendo uma pequena instiga aqui no meio que ele vai me, vai me dar um chute daqui a pouco, que é... O que eu gosto dessa série é que, assim, ele é uma série sobre um tema pesado, que é a opressão histórica, que é os coreanos, tipo, perdendo a identidade cultural, ficando ilhados ali. Mas isso tá muito bem dissolvido no drama, né? Então ele não é priorizado... O drama, o drama histórico, ele é priorizado, mas ele não é o, o, apenas o que existe no palco ali da série, né? Eu acho isso muito foda... E até me faz pensar um pouco sobre o que não funcionou comigo no Underground Railroad, sabe? Que, é, que eu falava Sim. que era muito drama histórico ali na frente, tem que sentir a dor e tal. Aqui você sente, mas é de uma forma pelos personagens. É o que você falou, né, Merigo? É, é, é no, no âmbito íntimo, né? Como isso afeta as isso. relações e como os personagens são afetados. Então, foi algo que me fez pensar mais, melhor, entender melhor porque eu não, não curti tanto o Underground Railroad, sabe? Então, é meio por aí que eu fui. E eu acho que o... o... Os personagens ajudam muito isso, né? Porque você meio que adora todo mundo. Exato! Os personagens <risos> você adoráveis. torce e gosta de todos esses personagens. A Yeja Yong, cara, pelo amor de Deus, a mulher tá... Assim, ela, ela já em Minari Nossa, já tinha mostrado que era brilhante, mas assim, nessa série ela tá tipo, perfeita, né? Aquela cena que ela tá com a com a garota que tá, vai morrer de AIDS, né? E, e tem todo esse lance que é muito bonito também, pensar como ela morre e tudo mais. Ela fala, não, porque eu não tava falando de você quando eu falei, ainda bem que ele vai pros Estados Unidos. Nossa, Nossa. essa cena! Quebrou, que, nossa, é de quebrar completamente, né, cara? Então, assim, e vários momentinhos, a, a cena do arroz completo, né? Ela comendo, ela sente que o arroz não é, não é arroz japonês, mas é arroz coreano. Não, japonês, coreano, nossa, sim. É, e tem o, essa questão da série da amenizada, né, de ser todo mundo adorável... Que é isso, né? tem até o episódio, como vocês falaram, o famoso episódio 7, que dá... Quando ele começou, eu já falei, ah, é feito pra gente gostar dele. A gente tá até agora achando ele um escroto, um babaca. Não, agora e termina eles vão fazer o um, sexto um... naquele pique, tipo, olha, a, a mulher é uma escrota com ele, falando, não, mas você acha que o filho vai se importar com você, né? Aí tem todo esse... Hum. E aí, aí, a, aí o episódio começa diferente, né? O, a, a, isso, o, o, começa o registro, diferente. É. A tela é diferente, ela é pequenininha, é, né? Tem, tem esse é. lance. E tem o um irmão... Não tem abertura. Não tem abertura, cara. Não tem abertura em nenhum momento? Na sétima, no sétimo. Vai não. direto pro Pachinko ah. ali, aí vai começar. Ah, aparece só o Pachinko. Ah, é mesmo, é verdade, é verdade, ah. é verdade, é verdade, é verdade. Ah. E aí o oitavo, eles, eles trocam a música, né? Uma é um cover coreano da, do, do Let's Go é, Que foi uma coisa que a Ju, quando eu tava assistindo aquele episódio que o... 
Como que é o nome dele? O Soji, né? Ele vai... Solomon. Do Solomon. Solomon. Neto. Isso, Neto. exatamente. Solomon. O Neto, Solomon. Ele vai lá, ele, ele na negociação, ele fala pra mulher lá, não, não assina, eu não assinaria. E aí depois ele tem um, um surto, sai lá correndo e vai dançar a música do The Cure, né? Vai é, dançar The Cure. É, não. exatamente. <risos> aí a gente falou, pô, por que, que tem uma música, não é uma música é, coreana? Porque é isso, ele tá no Japão dos anos 80, completamente americanizado, né? Influenciado pelo, pela cultura americana. É, e é por isso, né? A banda que estaria tocando essa... É, a... A, a música ali da, daquele período americana, né? É porque e isso, é uma outra né? grande tem, cena, a, né? Os opressores também estão sendo oprimidos nesse cenário, né? Os japoneses também exato, estão passando por um cenário exato. de opressão completo, assim, cultural, assim, tipo... Ele, é aquela, que eles abriram de novo, de efeito tudo, 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 As pessoas lamentando o fim das tradições japonesas, quando elas estão só evoluindo, estão mesclando na região globalizada, né? Tem todo esse lance aí. Enfim, então, e essa cena toda também é muito legal, né? Na junção da, da avó dele também chegando ali na, na Coreia e botando... Foi a coisa aqui de mudança do livro que eu mais gostei, assim. Porque a gente não tem isso no livro, a Sunja voltando pra lá. E eu gostei muito de ver ela com outra mulher, eu gostei muito da questão de como mudou aquele lugar. Porque você fica no livro muito querendo ver, tipo, mas como que foi? Nem nenhum personagem volta, então a gente não sabe. Então, tipo, de... Enfim, de entender muito como uh, faz muitos anos que eles saíram, né? E por mais que eles não se sintam japoneses, eles também, tipo, não... Aquela Coreia que eles conheciam não existe mais. Exato. Então, exato. tipo, eu gostei muito. Quando ela chega lá e o cemitério do pai dela virou um estacionamento, <risos> então, claramente não é mais a, o, a cidade que ela conhecia, né? Então, eu gostei muito disso, assim, que Sim. eles fizeram na... E eu, eu acho que eles parearam a história do, do neto com a avó, porque é isso, a jornada da avó nessa temporada, naquele tempo presente, é de retorno, né? Só que aí no passado ela tá indo, ela tá indo pro Japão, né? Então, essa, essa viagem, né? Essa coincidência das viagens e, no mesmo tempo, o neto percebendo esse processo e meio que espiralando em torno disso, né? Eu acho muito foda isso também. Magia do audiovisual, né, gente? Que eu, como, <risos> exato, como que, como que você adapta um livro? Você pode adaptar do jeito normal. <risos> é, é, ficar horrível, pode, né? Porque cada temporada é um tempo diferente, vai ficar um inferno. Não, assim, dá pra fazer. Pode ficar legal. A gente já viu inúmeras adaptações né, serem bem sucedidas. Mas aqui é isso. Como que eu pego essa história e eu realmente aproveito... A magia do audiovisual. <risos> Fala aí, Rosana, você ia falar. <risos> então, porque a, a, essa que é a discussão do livro, que é falar disso que vocês estavam comentando, né, da questão da ocupação a, japonesa na Coreia, é passar desses dramas familiares, e a maneira de você transportar isso pro, pro audiovisual tem um milhão de maneiras, né? Então, eu acho que essas mudanças que eles fazem para é, adaptar a história melhor, pra gente ficar mais tempo com os personagens, pra gente entender mais personagens, eu achei que eles foram bem sucedidos em todas, assim. Inclusive nessa do Honsu, que ele é super escroto no livro. Ah, é. Ele é esse personagem misterioso, mas a gente vê coisas tipo ele batendo numa mulher, Eita. sabe? Tipo, tem outras coisas mais Pior. pesadas, assim. É, e que daí aqui a gente tem essa questão mais de, de identificação com ele. A gente vai ver ele com o pai dele. Então, Isso, tipo, né, já dá essa exatamente. humanizada mais nele do que não o cara, né? Lá das complexidades, né? As complexidades das Fizeram pessoas. Fizeram o Jimmy Lannister com ele, assim, pra ele virar o um anti-herói, o cara que tá ali só, só, só é perder é. mesmo. Misterioso usando chapéu. É, última cena toda cena. Ele de branco, mafioso e acusa do nada, né? Tipo, pá, tá aqui, ó. E se ele não tiver com a mão no bolso, ele não consegue falar, né? Vocês já perceberam <risos> isso. Ele... <risos> ele, só... <risos> ele só fala com a mão no bolso. Pra segunda temporada, esse, esse final aí, né? É... 
Que é isso, ficou no ar a questão do, do garoto, né? Do filho, do Noah, que a gente não sabe o que acontece, né? Que, que é a Rosana o... deve saber, a Rosana deve saber. <risos> não conta! Não conta o plot. Sem spoilers da segunda Sem temporada. Sem spoilers da segunda temporada. <risos> é, então, eu achei engraçado isso também, como eles separaram, porque o Lu é um personagem muito importante no livro, e a gente vê muita coisa, período grande do livro, sobre a perspectiva dele, hum... e a gente só conhece ele brevemente ali no finalzinho. Exatamente. Então, acho que é legal como que Vai ser. Não tenho assim falado. Vai ter que ler. Ele não está no futuro. Na posição. É, é mesmo. Na posição de alguém que não leu o livro, né? Que tá aqui na posição de estudo, mas entende que tem, tem, esse, tem esse arco inteiro na série, né? Então, vai ser interessante que eles mudarem o período histórico, né? Então, assim, a gente, talvez a gente não vai ser tanto sobre a Sonja, né? Como foi na primeira temporada, mas agora inclui o Noah e o, e o, outro, o outro irmão, né? Que é o cara que é o dono do Pachinco. Então, vê essas narrativas em tempos diferentes agora. Então vai ser interessante esse avanço na história, né? A história vai passando agora, né? Então vai ser louco o negócio aí, provavelmente. Mas por fim, cara, é, as declarações da, da, das sobreviventes pra real, né? Que fecha a primeira temporada. Ah, é. Isso. Que, assim, parece algo meio à toa, né? Veio meio de surpresa. Até porque o final é, é grande, né? É uma hora e três, é o maior episódio da temporada. E, mas é super bonito, né? Porque dá um chancelamento de real ali sem exatamente falar, não... A cartela, mostrando foto, né? Inclusive as fotos que estão na, na abertura são dos atores mesmo ali. É os atores com os pais deles ali. Tem uma tem um pouco essa história ah, envolvendo na produção. Legal. Mas é bonito, né? E fala das mulheres lá com mais de 100 anos. Falando, não, eu tô aqui viva, tô com família. Pô, é, dá um quentinho no coração, sabe? Eu achei muito foda, mano. Muito bem. Olha só, Pedro Strauss instalando o app do coração aí. Com, <risos> com o patinho. A série Vai é boa, aument... vou fazer o quê? Né? Vai até aumentar a nota. Muito bem. Vamos dar notinhas... 0 a 5 estrelas para essa primeira temporada de Patinco, começando com Rosana. Vai, Rosana. 4 e meio. Ah, muito bem. Olha. Eu ia, eu ia dar 4, mas meio é pela abertura, porque essa é abertura isso. é perfeita. Eu também vou no 4 e meio, hein? Eu também Olá. vou no 4 e meio. É, não, tem, não tem como, cara. É isso que a Rosana falou, fiquei emocionado. Muitas vezes ali, com coisas tão... É isso, assim, tudo tem bastante significado, mas eles conseguem pegar esses momentos que são intimistas ali do dia a dia e te fazer sentir aquilo, né? É uma coisa rara de você ver numa série como essa. Ó, oh, eu vou ser, o, eu vou ser o, o, o cauteloso aqui da mesa e da 3 e meia, mas assim... Ai, hater! <risos> 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 Mas assim, é porque eu acho que tem espaço pra ficar melhor a série, sabe? Eu acho que essa primeira temporada, ela tem um pouco altos e baixos. Os primeiros episódios são, demoram a engatar mesmo, assim, aí... Mas eu acho que na segunda a gente já vai... É isso que eu tô falando. Conforme a gente vai vendo o painel ser completo, vai ficando... Aí sim a gente vai vendo todas as ligações acontecendo, a primeira melhora, entendeu? Então eu fico meio condicionado a isso. Vamos ver o que acontece. Eu acho que vocês, amigos e amigas ouvintes, podem agora ver o Pedro Estraza como um cara sempre esperançoso. Né? tem que ver sempre esse espaço para ficar melhor, porque eu tava pensando eu tenho uma coisa diferente, eu tenho, vejo sempre espaço para ficar pior eu falo, pô, já foi tão boa essa... a que mulher que vai fazer, fazer outra série agora no meio do caminho, né, vai perder isso, exato, agora vai ser, tudo, vai ser, vai ser feito corrido se voltam, né? Né? Não, ninguém sabe como exato, é tá com pouco tempo, vai fazer corrido olha só, autorridas estão sempre... ferrando a gente autorridas estão ferrando a eu gente eu, eu sempre vejo esse lado, Pedro não vê o lado de... tem a esperança Sempre poder ficar melhor. Ah, mas é isso. Perfeito. Quem sabe faz... É isso que eu acho legal. Quem sabe vai realmente ser esse painel histórico da história da Coreia dentro do Japão ali. Eu acho que... 
essas conexões começam a acontecer, sabe? Eu acho, eu acho que dá pra ter uma esperança bem legal. Ao contrário de outras séries, como Ruptura, que eu já não vejo muita esperança, por exemplo, essa eu vejo um planejamento a longo prazo, sabe? Eu acho isso foda. Muito bem. Então a média, Perdistraza, ficou 4,16? 4 estrelas. 4 estrelas, justíssimo, eu acho, cara. Justíssimo. Quem sabe indica eu e o Rosana nessa salvando. porra, né? Porque ficar pra mim internacional... Ah, é acho que vai, hein? Precisa. É... É, então, eu fiquei meio com medo por questão do, do ser falado em coreano japonês, né? É, porque a série até é, nos bastidores, batido. né? Acho que ela é feita majoritariamente por coreanos, mas tem também é. produtor ali que é, deve ser americano, vamos fazer é, um lobby lá pra... são americanos. Ah, é, exato, assim, então... americanos. E o sétimo episódio merece entrar pro roteiro, pelo menos, assim. Eu achei que era uma coisa, tipo, essencial tá indicando... Mas, enfim, falando de prêmios aí, acabou a série. Torcendo. <risos> então é isso, gente, ó. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br e também seguir arroba cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd. Segue nós pra não perder nada, tá bom? E escute a Rosana no Feito Por Elas. Recomendamos Podcasts muito. essenciais. Já saiu o episódio do Feito Por Elas do, do Patinco ou vai sair ainda? Não, só no fim do mês. Olha aí, então fica ligado, estamos gravando aqui no comecinho de maio. Faça dobradinha de Meus podcast votos sobre de... Maratona, 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 maratona. Meus votos de boa sorte pra Isabel Vítima, que tá fechando o doutorado sanduíche aí. Tá, tá morrendo aí na certa <risos> final, então boa sorte pra ela. <risos> Muito bem, é isso, gente. Obrigado, viu? Beijo, gente. Beijo. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.